0: Шалам Броха! Пашас Вайшлах! Глава Вайшлах! Яков Авину, он в конечном итоге берет всю свою семью, возвращается домой к родителям Ицхак Ривка. В пути он встречает Исава. Точнее, он не встречает, он слышит, что Исав приближается к нему. Он посылает ангелов проверить это как Раши говорит, и он посылает ему огромное количество животных, как дар, и он объясняет, как они должны его встретить. Они должны ему сказать следующее предложение. Им лаван гарти, ве эхер ата, я жил с лаваном. Слово гарти, если мы посмотрим на эти буквы, то мы увидим, что это Тарьяк. Числовое значение 613. 613 заповедей. Объясняет Раши, почему эм, Яков использует это выражение. Все-таки он там был 20 лет. Гарти это обычно говорится о каком-то временном нахождении там. Говорит Раши, что я жил с злодеем лаваном. Несмотря на это, Тарьяк Митсводша Марти, я соблюдал все 613 заповеди, Или я их изучал. Я не учился от его плохого поведения, от плохих его действий. Интересно, что видно, что можно соблюдать 613 заповеди и все еще учиться от плохого поведения. Возможно, да? Он говорит, нет, я не только соблюдал 613 да, поведение, я также не учился от всего плохого, всего того зла, которое окружало Лавана в течение 20 лет. И это месседж, вот это вот, он должны посланники, посланники Якова объявить и сказать кому? Исаву значит вопрос такой, Исаф он Нет, тоже учил Раши он тоже учил Раши и точно знал что это имеется в виду. если да он учил тогда этого волнует вообще и сказано что он посылает ему огромное количество животных да? и ответ на это что для Эйсава главное животные. Главное это дар, главное подарки, материальное богатство. А то, что Яков говорит, это страшное мясо, это больше для нас. В... Это возможно быть в такой ком... самой ужасной компании, такое длительное время, количество, и несмотря на это остаться Якова вину. И когда он это делает, он может встретиться и не побоится встретиться с эм, Исавом. Интересно, что раньше в прошлой главе говорит, что когда он готов возвращаться, когда у него рождается Йосеф. Мы говорим всегда это word, что Йосеф, это слово Леосиф, э, добавит. И, эм, Исав это от слова асуй, он сделанный. И только когда у Якова есть сын, который символизирует Леосиф, всем добавлять, всем подниматься, тогда он может эм, идти не бояться Исава. Эм, так на Исава, что да, производит впечатление, это, вот это огромное богатство, этот огромный гигантский дар, который, подарок, который присылает ему Яков. Об этом мы сегодня, на этом мы немножко остановимся сегодня. Буряк эм, Галинский говорит, что один раз он был в Нью-Йорке. И его пригласили в одну синагогу в Оушен вот, Парквей, эм, э, в Бруклине. И он выступал там в шаббат. И можно себе представить, он очень, эм, очень шмак, да, как следует все там рассказывал. И это было очень интересно, очень касочно. И после шабата к нему пришли сказать сказали, что вот один очень богатый человек, он присутствовал на вашей драше, на вашем, когда вы говорили речь, и он бы хотел с вами встретиться. Окей, okay. почему нет? Янг Галинский э, идет в этот дворец, да, а там его встречают и проводят его в комнату, и там ждет его вот этот вот миллионер, и... Он усаживает, он говорит, что я очень был э, впечатлен вашим речью. И э, у меня к вам огромнейшая просьба. Он вынимает банковский отчет. Написано Chase, банк Chase, Манхэттен, Нью-Йорк. И там написано, цифра 11 миллионов долларов. Было давно. В те времена это еще было еще больше. Он говорит, я готов, на да, выписать вам сейчас для вас чек на 5,5 миллионов на половину моего состояния если вам удастся спасти моего сына что с вашим сыном он говорит, у меня один сын больше у него никого нет и он собирается жениться на нееврейке все что у меня есть это вот он, он мой наследник и поэтому я готов вам дать сейчас для вас половину моего состояния, только чтобы вы его уговорили этого не делать. На что Времянка он сказал ему, что ну, меня, в общем-то, не интересуют эти гроши. Он. Что за, ну, это гроши? Это, это копейки, да? Говорит, я... Мое состояние персональное выше, больше ста миллионов. Ну... Тут этот человек сразу же совершенно посмотрел на него другими глазами. Да, как бы дрошот-дрошот, его речи одно дело, но когда он ему сказал, что он в состоянии сотни, ну, 100 миллионов долларов, он говорит, да. А я говорю, я вам объясню. Говорит, что Действительно, у меня, эм, ну, Тома, есть порох семья, есть дети, внуки. Они эм, вы готовы отдать пять миллионов, чтобы ваш сын передумал, чтобы э, он женился на еврейке, чтобы у него были еврейские дети, да, у вас были еврейские внуки, и они получили настоящее еврейское воспитание и так далее. Да? И вам это стоит пять с половиной миллионов. У меня, Баруха Шем, есть вну, дети, внуки. Да? Так что, если я так все прикинул, посчитал, Получается, больше 100 миллионов. Но этот богатый человек сразу же сник. Как бы для него это было. И тогда Мяглова объяснил, что Хоцхайм уже сказал про похожие. я не хочу вам ну, сыпать соль на рану. Но Хоцхайм, похожий в случае, сказал, что один богатый, один один еврей, он решил послать своего сына э, в Петербург университет, когда в конце учебы он вернулся совершенно с такой не а, еврейской прической и уже без кипы без всего, то он начал выйти кричать, ой, я хотел бы, чтобы он вернулся из Валожина, шивы с, с геморрой с Талмудом в руках. И смотрите, что я получил, а, и на что жена его прокомментировала, она сказали, что на самом деле, если ты послал его в Оложин, тогда можно было ожидать его, чтобы он вернулся с э, Талмудом в руках, но ты его послал в Петербург, как он может вернуться оттуда? Так. Поэтому он сказал, что когда вы уже так эм, с вашим испытанием и с вашими приоритетами в жизни, то это уже, не, эм, это уже поздно. Эм, в время войны Ром эм, он был в Белостоке, да, в начале, в начале войны. И его, эм, он был вместе в Вишиве в Навардек, с большим цариком Рюгершен Либман. о нем говорили уже один раз. Рюгершен Либман был один из старших ребят, а Ромян Коглинский был один из младших. И его... Эм, схватили его, его послали в Сибирь, и он там на самом деле спасся от фашистов, от, 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 от всего холокоста. Он был в Сибири, далеко. А Ревгаршин Либман, он остался там, он, он попал в, в лагерь в, Лит... ну, в Вильне, в Вильнюсе. Там он открыл подпольную шиву в, в гетто. А После этого он был в Эстонии в лагере, также там он тоже открыл подпольную шибу, уже в лагере. После этого он попал в Аушвиц, в Асланцем. И когда он его пережил чудом, он попал в Берген-Бельзен, уже в, когда уже после его освобождения. И там они встретились. Янгалинск встретился там с Робгешем Либман. Сразу же, мгновенно организовал несколько ишив по, по всем лагерям для вот, ну, евреев, которые выжили. Несколько школ для мальчиков, для девочек. И он постоянно находил общий язык с правительственными организациями, с организациями, еврейскими организациями, которые, в общем-то, все были совершенно секулярными. Но он находил эм, э, путь, как чтобы они его поддерживали. И он мамыш, открывал одно заведение за другим. Um, чтобы спасать еврейскую молодежь. Ремьякова спросил, как у него это получается? Как, как он может найти общество с этими это, это joint, эти разные организации, которые вообще совершенно их не волнует никакое евре... ну, религиозное воспитание. Все, что связано с Торой. И он сказал, что это же в Торе написано. Об этом же Тора говорит. Где это написано в Торе? Говорит, что Эйсов идет Главным, как враг Эйсева, который сказал, что он только ждет, чтобы, возможности, чтобы отомстить Якову. Он идет, 400, 400 человек э, его сопровождают, чтобы напасть на Якова. И Яков посылает ему подарок, да, верблюдов и, самое э, ослов, и, и так далее, и так далее. И это меняет, поэтому говорит, что нужно всегда знать, что, э, что человек интересует, да, что, что ему можно, как его можно заинтересовать, чтобы договориться с ним. Говорит, как известно, в э, рамбам в молодости, у него, в один момент у него не было уже возможности э, учиться, просто поэтому Эйн Кемех, эйн нету муки, нету Торы. И он решил взять врачом. Поэтому он в молодом возрасте он, он стал как стажером, стажером у одного известнейшего врача. И все свое особенное время он, он Торы он потратил на то, чтобы он, он, он прочитал все его книги, которые у него были. И он внимательно наблюдал за всем, всем что происходит в этой частной клиники. Рассказывается, что в один момент привезли человека, который был в полу таком коме уже. И когда его обследовали, обнаружили, что у него через нос у него вошел такой талак, такой как? Ну, червяк, да, который зашел около мозга, и там он эм, как бы устроился, да, живет, и, естественно, этому человеку от этого очень плохо. Смертельная опасность, и надо его спасать. Но уже в те времена эм, этот врач решил, что нужно делать ему операцию, и они открыли ему череп, и он... Приготовился выступить туда какие-то специальные ми- медикаменты, на да, какое чтобы умертвить этого червяка. На что в этот момент Малдоррамбом, на, помнишь, себе стоит, говорит, у меня вопрос. Отворачивается, да, как бы они стоят при тут открытой голове, да, он говорит, да. Он говорит, а когда вы выливаете этот яд? Да, чтобы чтобы этого червяка то он же помогает он же попадет на мозг Говорит, да и мозг естественно будет побежден от этого Говорит, да но у нас нет выбора чтобы проникнуть туда через это отверстие единственное что можем сделать что что вылить туда эту жидкость чтобы э, червяк от этого умер на что Рамбам Сказал, а можно я попробую другой способ? Он говорит, окей. Он побежал за какими-то травами, специальными травами. Он их обработал все и сделал, их, чтобы из них выходил очень сильный запах. И Он положил вокруг этой, этой раны, этой дырки. Да? И через некоторое время высунулась головка этого человека, который как бы это было не очень привлекательно, именно вот этот вот запах. И... Они схватили его, и так они спасли не только жизнь, но и тоже мозг этого человека. На что врач спросил его, откуда ты это знаешь, как ты к этому пришел? На что Рама сказал, это написано в Геморе, написано в Талмуде. Если кто-то хочет посмотреть, это в Ктубот Айнзайн, это 77Б. Там говорится тоже, как делать операцию, надо открыть, открывать человеку мозг. И как там, когда идет, там стоит этот, там такой червячок, как с ним нужно его обрабатывать. А, но что для нас важно, что каждому нужно найти какой-то корм, какой-то, как для рыбок, при прикорм. Да, знать, как, как кому правильный подход. Поэтому Абгешин объяснил, что у меня есть... Я, я объясняю, что если вы хотите, чтобы эта молодежь занималась хорошим делом, чтобы она не, 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 не была на улице, чтобы они э, как-то ну, получили какое-то образование, поэтому они это понимают и для них это важно, чтобы они были все заняты э, и поэтому у нас с ними все хорошо все получается. Э, Яков в течение, э, э, когда он приближается к встрече с Исаву, то сказано, что у него есть страх. Спрашивается, за что почему есть страх? А ведь, Борец э, уже объявил для него, что все будет хорошо. Удал ему благословение. Но говорит Раши, что может быть за это время он получил уже так много хорошего от, от, от Творца, и также у него, может быть, он сделал какую-то прогрешность, какие-то э, ошибки в своей службе. Творцу, и так как на высоком уровне у цедекима, у праведников, каждый промах это, эм, это считается очень серьезным эм, прогрешностью. Поэтому у Якова есть э, опасение, что эм, он Эйсов это действительно опасность для него. В салантер хотя он был один из известнейших раввинов в Литве, в Восточной Европе, когда он видит, что в Париже эм, очень эм, плохая ситуация, резкие общины рассорены, у них нету раввинов, которые ведут эту общину, и и, также эм, сам Кашрут, и эм, вся структура в в очень плохом уровне, то он бросает все, он уезжает в Париж, он убежает в Париж, и там начинает день и ночь заниматься э, этой общиной. Э, он привозит туда Рава, он делает так, чтобы они его приняли, они его акцептировали. И он рассказывал своему ученику, Рабыт Блазар, что в один момент он жил все это время под крышей, какой-то в конуре какой-то, в малюшеской комнатке, э, э, бедности, э, без, без ничего, без какого. Э, он... Спускаясь оттуда по какой-то очень крутой лестнице, он подскользнулся, упал и пролетел несколько вот этих, э, как сказать, пролетов Пролетов, Пролетов. ступенек. Он получил страшные ушибы, может быть, даже переломы ребра и так далее. И он был один там, без какой-либо помощи. И как совершенно не... эм, не по природе, он за несколько дней он полностью выздоровел. Он говорит, что когда я летел вот по этим пролетам вниз, у меня не было ни одного эм, сомнения, что со мной что-то может случиться плохое. Потому что все, что я здесь нахожусь, это только лишем шамаем, только чтобы чтобы сделать правильно, чтобы помочь э, еврейской общине, поэтому меня полностью нечего бояться, потому что я знаю, что я здесь только для того, чтобы сделать э, хорошее дело для еврейского народа. Поэтому даже в такой ситуации, когда он летит э, с такой скоростью вниз по лестнице и действительно э, получается все эти шипы, он знал, что это все для него хорошо кончится. Э, э, хочу закончить на историю, которая мне там очень понравилась. Э, это произошло несколько недель назад в один, эм, один еврей, который занимался продажей iPad на да, таких планшет в Нью-Йорке он получил новую партию этих э, iPad и он поставил рекламу и это заняло ему пол ночи пока он все закончил и, эм, и эм, пошел наконец-то спать, утром он помнился шахарит в синагоге, утреннюю молитву и после этого он проверил свои продажи на Amazon. и он был очень удивлен, потому что все было продано. Весь его, примерно, сотню этих iPad, все было распродано, было показано, что полностью кончилось. Но никогда у него еще такого не было, чем за практически за одну, за пол ночи, чтобы такой огромный успех. Он очень удивился. Но когда он, когда он начал проверять эм, свои, свою страницу, где он рекламировал это, он в ужасе понял, что вместо 400 долларов он поставил 40. Он забыл поставить 1-0. И на Amazon есть очень строгие правила, что ты... Как В общем-то, ты не можешь эм, оставить заказы, если у тебя заказали все. Но если ты все-таки как-то это сделаешь, то у тебя будет очень плохой рейтинг, у тебя очень будет плохая репутация, э, все тебе напишут, что ты вообще нельзя на тебя полагаться. Поэтому это было бы для его всего его, это, карьеры, этого, это этого заработка было бы очень большим фиаско. Поэтому он в ужасном настроении и он смотрит э, свои... Ну, mails какие-то, письма, почту и открывает и видит, ему пишет Игуда из Лейкуда, следующее письмо, что? Он, я, он пишет что я тоже занимаюсь ä, продажей iPad я всегда перед тем, как я ä, продаю, я смотрю, что как, какие ä, цены должны быть и, как, в конкуренции, какие у них продажи. И Ночью я посмотрел разные предложения и увидел, что, что вы продаете вот эти вот iPads, которые у меня тоже есть, за 40 долларов. Что я понял, что это, это, это не может быть, нет таких цен. Поэтому я посмотрел, кто это. У него скажет, что у, у этого продавца его прозвище было Левицек из Бердичева. Такое если вы выбрал прозвище. Поэтому я понял, что это кто-то из его общины, скажем так. Поэтому он решил, что я взял я просто скупил все ваши iPods. Я сделал заказ на каждый из них. Это заняло мне пару часов, пока я все и я скупил все, чтобы, потому что я знаю, что если бы ты был за кто-то другой, тогда у вас бы было бы куча проблем. И поэтому я рад вам это все вернуть. И, и, и этим все очень хорошо кончилось. Это Микям Хайсройл. Как как бы... Насколько мы счастливы быть частью еврейского народа, что это конкурент, это, да, это человек, который действительно считается его конкурентом, который не просто как бы сказал, ах, какое это наше а да? он действительно э, э, действовал, да, чтобы действительно помочь этому человеку. Спасибо, счастливо.